0: 您正在收听的是《Hello w e d n s d a y 周三电台漫谈 Top， 我是主播张笑峰，很高兴呢又在每周三和大家见面了。今天是国庆节，是我们祖国妈妈的生日，在这里呢，首先祝大家国庆节快乐。相信耳机那头的你，肯定现在已经躺在沙发上，喝着饮料，看着电视了吧？其实今天不仅仅是我们祖国的六十五岁生日，还是西藏和平解放六十三周年，所以说我们今天想要和大家介绍介绍，在西藏和平解放时期发生的那些事儿。中国人民解放军在全国范围的节节胜利，打破了青藏高原的沉寂。相对于可以与世界上最强大的美军在朝鲜半岛上一争高下的解放军来说，西藏地方政府的军事力量可以说是微不足道的。青藏高原恶劣的气候和漫长的补给线虽然是巨大的天然屏障，但也并不是不可克服。然而，中共中央和毛泽东主席却做出了和平解放西藏的战略决策，并为之付出了巨大的努力和耐心，最终与西藏地方政府达成了关于和平解放西藏的十七条协议。这一历史事件并不是毛泽东、邓小平等人的别出心裁，而是集中了汉藏各界、新旧社会各方面的智慧，有着深厚的历史继承性。但这种继承性对后续的历史更多的意味着的是权益性和暂时性，其中蕴含的变革潜质则具有扭转乾坤的性质。中共中央关于一定要解放西藏以及争取尽最大努力实现和平解放西藏的决策向世界公布之后呢，在国内外藏族同胞当中产生了各种不同的强烈反响。以十世班禅和格达活佛为代表的这个爱国藏族宗教界的领袖表示热烈欢迎，西藏地方政府嘎厦当局陷入了一片恐慌。僧官主张和谈的多，俗官主张抵抗的多。他们普遍认为，这次中央进军西藏与历代朝廷不同。过去朝廷与西藏还有某些宗教上的认同，这次来的军队却是一个信仰唯物主义的政党领导的，会与西藏的文化水火不相容。所以说，以达扎摄政为首的这个亲帝分裂势力，竭力阻挠和谈进程。中央接二连三地向西藏派出的和谈代表团都被他们拒之门外，或者是驱逐出境，或者监禁关押，甚至是受到毒害。另一方面，他们积极备战，向国外求援，企图以武力聚统。经过一年多时间的各种努力以后，解放军不得不发动昌都战役，促成了和平解放西藏的最终实现。宗教界人士在劝和使命当中担当了主角，对和平解放西藏做出了重要贡献。由于西藏噶厦地方政府部分亲帝势力的这个阻挠，这一战在所难免。其实，早在一九一二年第一次驱汉事件之后，嘎厦就已经开始组建新式的藏军。到了一九三三年十二月十三日达赖喇嘛圆寂的时候，藏军已经建成了十四个兵营，任命了十六个代本，总兵力已经达到了一点一万多人。一九四九年，为了加快扩军备战、改善藏军装备的步伐，西藏地方当局同印度政府联系，由印度派人来西藏探讨军援和扩军问题。九月的时候，印度派政治专员达亚尔带着尼赫鲁致达赖喇嘛和摄政达扎的信函到达了拉萨，与嘎厦进行了具体磋商，确定了西藏嘎厦向印度购买军火的种类和数量，共计两英寸口径的迫击炮三十八门，炮弹一点四万发；三英寸的口径迫击炮六十三门，炮弹一点四万发；一百五十挺白朗宁轻机枪、步枪和冲锋枪的子弹数百万发。估计所需弹药量足够一个旅的军队在作战中消耗半年。后来由于没有足够的牲畜来运输，所以三英寸炮径的这个迫击炮和炮弹并没有运进西藏。九月十七号，西藏地方当局发布了对抗统一的文武策略，颁布了一系列的具体措施，其中的核心内容就是积极扩军备战和争取外国的援助。在经历了昌都战役的失败之后，西藏嘎厦地方政府同意和中央政府进行谈判。除了大量的会下协商沟通之外，双方举行了六次正式的会谈。谈判从一开始就遇到了一个问题，因为身份发生了巨大的变化，双方在相互称谓上就发生了分歧。西藏代表使用“西藏政府”和“中国政府”来称谓彼此，意味着双方是两个平等的政治实体。经过说明呢，才使用了中央政府和地方政府的提法，把西藏理解成中国的一个组成部分。之后的谈判，双方的分歧主要集中在以下三个问题之上。第一个问题就是，西藏地方代表承认西藏是中国的一部分，但不同意解放军进藏。中央代表认为，解放军理应驻守国防驻军，不要西藏地方供给，不会增加西藏的负担。经过最后三次的谈判和多次的会下协商，西藏地方政府积极协助人民解放军进入西藏，巩固国防的条款。第二个问题呢，就是西藏地方的代表担心对西藏原有的制度进行改革。中央政府代表仔细阐述了党在少数民族地区实行民族区域自治制度，解释说不改变西藏原有的制度，即使要变，也得由西藏地方政府和西藏人民来说了算。最后一个问题呢，就是当中央政府的代表提出将班禅的地位、职权等问题写入协议的时候，西藏地方代表认为无权处理此事，表示难以接受。他们一致认为，西藏地方代表团这次到北京是为了签订中央人民政府与西藏地方政府关于和平解放西藏办法的协议，与班禅问题毫无关系。但是经过了中央代表的反复劝说，还是没有结果。就在这个关键的时候，中央代表团决定由孙志远去做阿沛阿旺静美的工作。孙志远自从阿沛阿旺静美到了重庆之后呢，安排陪同阿沛一行的活动，并以其广博的学识、深邃的思想和善解人意的作风，赢得了阿沛的信任，双方建立了良好的关系。孙志远按照约定的时间，如期来到了北京饭店。从早上谈到下午五六点的时候，仍然没有进展。突然，孙志刚从阿佩讲述的西藏地方政府与扎什伦布寺的历史渊源中受到了启发，适时地提出了一个建议，说：“你看这样行不行？是不是在协议里写上这样的内容？就是说，恢复九世班禅和十三世达赖和好时固有的地位和职权。”这句话呀，看似简单，其实打破了几天来的僵局。阿佩想了一会儿说：“但是这样写是可以的。”西藏代表团其他成员听到这种提法后，也都说：“这好说呀，那是好多代人形成的历史，没有什么可指责的。”因为他们都知道，从五世达赖喇嘛到十二世达赖喇嘛期间，嘎厦和堪听的关系非常和好；到了九世班禅和十三世达赖之间，两方面才产生了严重的矛盾。这是历史事实，没有什么理由不同意。所以说，阿佩将这种提法，还有达赖方面对于十世班禅灵童认可的问题，给在亚东的达赖喇嘛发了一封电报。达赖喇嘛回电承认了扎什伦布寺堪厅寻访到的灵童为十世班禅喇嘛，但是为了避免透露他们各自权力的细节，电报使用了模糊的语言。西藏和平解放之后呢，还有一件事在历史上留下了浓墨重彩的一笔，那就是西藏农奴制的废除。奴隶制有着源远,远流长的历史，世界各地包括古罗马、古希腊、古埃及、古巴比伦，包括中国夏商周三代王朝及一些少数民族地区，都是实行奴隶制的。奴隶没有任何私有财产。他们却被视为主人的财产，包括生命权在内的一切权利都属于领主，人身完全依附于奴隶主，毫无个人权利和自由可言。奴隶主可以把他们当作商品进行买卖，甚至任意加以杀害。公元前二世纪，随着秦始皇统一中国，作为一种历史社会形态的奴隶制在中原地区为封建制所代替。公元五世纪，这一转变过程在欧洲也已基本完成。但是在我国西藏，在短短的十年当中，西藏经历了从和平解放到民主改革翻天覆地的社会变迁，实现了由半殖民地封建农奴制社会到新民主主义社会的飞跃。这个曾经在雪山深处离世所居的民族，由封闭走向开放，由孤立走向团结，登上了时代发展的高速列车。老百姓们翻了身，由农奴变成了国家的公民，每一个人在法律上地位都是平等的。人民的生活质量总体来讲得到了实实在在的提高，人口数量也翻了番，种种社会保障从无到有，文盲比例由绝大多数下降为极少数，所有的这一切都是有目共睹的，无需赘述。然而，藏军的叛乱，达赖及其追随者们逃亡国外的这段历史插曲，一方面是西藏渐进式改革的路线被迫中断，另一方面也给中国共产党在西藏进行大刀阔斧的改革和施政腾出了空间，给中国和世界留下了一份不小的副产品。从国际方面来看呢，达赖喇嘛这个民族宗教的符号落在了外国势力的手里，在冷战思维工具性操控之下。从一位中国地区性的宗教领袖演变成国际热门政治人物，他和他的追随者们在印度北部山区小镇达兰萨像模像样地演戏着昔日布达拉宫的政治戏剧，希望旧梦重温，时刻准备着在合适的时候利用自己手中的民族宗教旗帜制,制造一些政治事件。他宗教领袖的身份传递出的多重信息也因此被放大，成为西方大众文化的成分。这是一场当代国际政治博弈给西方留下的副产品。西方的政治操弄只在以利用达赖喇嘛攻击其意识形态的对手中国共产党，利用他在国际地缘政治中发挥遏制中国崛起的作用，却忽视了其利用价值的二律背反。当欧洲庆幸自己从中世纪黑暗的政教合一统治中获得解放时，怎么容忍甚至支持中国的藏族民众继续或重新生活在政教合一的农奴制之下呢？流亡藏族社区内部的上层人物因为失去了国家机器和土地，虽然无法照搬国内过去封建农奴制统治那一套，但是其中保留的封建等级制和家长制的文化习惯，对于西方世界只是心照不宣的秘密。中国政府宣传的旧西藏社会制度的野蛮和残忍，虽然难以辩驳，但对西方而言不是重点。一些陋习从西方藏密社团中屡屡曝光，但是主流媒体会视而不见，保持沉默。西方知识精英当中，虽然有不少人注意到了这些自相矛盾的事实，但是他们的注意力却被政治的工具理性掩盖或淡化了。何况国内藏区政治制度早已完成改造。随着冷战铁幕的散去，意识形态话语被文化话语取代，大批的藏族文化精英随着达赖出走，给外部世界带去了新奇的观感和别样的知识。藏传佛教成为了点缀基督教世界的亚文化现象。达赖喇嘛被看成是东方智慧的代表之一，他本人天资聪颖，与时俱进地针对西方文明的苦恼，发挥佛教的新意，成为推进佛教西渐的一支新锐力量。当然，之前所说的“东方智慧”“天资聪颖”以及“心意”这三个词都是打上引号的。在国内西藏方面啊，因为寺庙成为了叛乱的根据地，宗教有负于新生的国家政权在先，民主改革在情理和道义上占了优势，群众很容易就发动起来进行反击和清算，夺取僧侣上层和世袭贵族的政治经济特权的运动进行得非常顺利。虽然只保留少数寺庙和极少数僧人的结果，可能远远低于渐进式改革的路线的预期，但是仍然得到了班禅和帕巴拉等爱国进步宗教界领袖的认可，成为了历史的新开端。文化大革命很快地打破了刚刚形成的宗教格局，给宗教界和信教群众的心理造成了极大的伤害，短暂平衡的钟摆被推到了完全相反的极端。改革开放以来呢，宗教信仰自由政策得到了恢复，人们在声讨极左罪孽的时候，宗教热情反弹式的增长，创造了西藏宗教在没有掌握政权条件下的首度繁荣，但步履像走钢丝那样摇晃不定，要想成熟稳健，还有一个相当长的操练和适应过程。好了，本期的周三电台漫谈 TOP 就到这里，我是主播张笑峰。想要了解更多关于川藏的信息，敬请关注微信公众号 “Hello Wednesday”。下周三我们不见不散。